0: Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan dari kelenjar endokrin Kelenjar endokrin pada manusia itu terdiri dari 10 organ Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari Yang kedua, kelenjar tiroid Yang ketiga, kelenjar paratiroid Yang keempat, timus Yang kelima, pencernaan Yang keenam, pankreas Yang ketujuh, adrenal atau anak ginjal Yang kedelapan, pineal yang ke-9 ovarium dan yang ke-10 adalah testis. Nah, nanti kita coba bahas satu-satu tentang apa aja sih hormon-hormon yang dihasilkan sama kelenjar ini dan apa dampak kalau kita mengalami defisiensi atau kekurangan dari hormon ini atau bahkan kelebihan hormon ini gitu, oke? Okay? Yang pertama, kelenjar hipofisis atau biasa disebut sebagai pituitari. Jadi, kelenjar hipofisis atau pituitari ini adalah kelenjar yang berada di bawah hipotalamus dan langsung berhubungan dengan hipotalamus Jadi nih, kalau kalian pernah ngeliat gambar hipotalamus di bawah hipotalamus ini ada 3 lobus atau 3 bagian dari kelenjar pituitari. Ada lobus depan atau disebut anterior ada lobus tengah atau disebut intermediate dan ada lobus belakang yang biasa disebut lobus posterior Oke okay. Nah, FYI Fungsi dari kelenjar hipofisis ini adalah menghasilkan hormon-hormon yang mengatur kelenjar lain Itulah kenapa dia biasa juga disebut sebagai master of glands Masternya dari kelenjar-kelenjar lain Karena dia bisa dibilang yang ngatur semua kelenjar-kelenjar lain yang tadi aku sebutin Kayak adrenal, terus ovarium testis itu berasal dari hormon yang dihasilkan sama hipofisis Jadi bisa dibilang dia adalah raja dari kelenjar-kelenjar gitu Sebagaimana aku bilang di awal, kalau kelenjar hipofisis ini punya 3 lobus dan masing-masing lobus ini menghasilkan hormon-hormon yang berbeda. Yang pertama, hipofisis anterior. Hipofisis lobus anterior atau bagian depan itu menghasilkan 5 jenis hormon, guys. Ada namanya growth hormone atau biasa disebut sebagai somatotropic hormone, STH, atau bahasa Indonesianya itu hormon pertumbuhan. sesuai namanya aja dia berfungsi untuk mengatur pertumbuhan makhluk hidup. Jadi fungsi dari growth hormon atau somatotropic hormon ini yang pertama mengatur pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi sel. Itulah kenapa orang-orang yang kelebihan hormon STH ini atau hormon somatotropic hormon atau growth hormon atau hormon pertumbuhan ini dia akan mengalami gigantisme dan akromegali. Apa itu gigantisme dan akromegali? Gigantisme sama akromegali itu sebenarnya sama aja Sama-sama suatu keadaan pada tubuh yang terjadi akibat kelebihan hormon pertumbuhan Cuma bedanya kalau yang gigantisme ini pada umumnya terjadi pada anak-anak kecil Sedangkan uh, akromegali terjadi pada orang-orang dewasa Nah sedangkan orang-orang yang mengalami defisiensi hormon pertumbuhan ini Oh ya inget ya setiap aku ngomong kata-kata defisiensi itu artinya kekurangan, oke? Okay? Jadi setiap orang yang mengalami defisiensi dari hormon growth hormon atau somatotropic hormon ini dia akan mengalami dwarfisme atau cebol. Bahasa kasarnya cebol atau kekerdilan gitu, oke? Okay? Nah yang kedua hormon yang dihasilkan oleh hipofisis lobus anterior adalah TSH tiroid stimulating hormon. Yang mana fungsi dari tiroid stimulating hormone ini adalah mengatur pembentukan tiroxin di kelenjar tiroid Apa sih itu tiroxin nanti kita bahas oke okay, di kelenjar tiroid Nah orang yang mengalami kelebihan hormon TSH ini, tiroid stimulating hormone ini Dia akan terjadi penumpukan iodium pada tubuhnya Sedangkan orang yang mengalami defisiensi hormon ini atau kekurangan hormon TSH ini Dia akan mengalami gondokan Hormon yang ketiga. Hormon yang ketiga yang dihasilkan sama hipofisis lobus anterior adalah hormon ACTH atau singkatan dari adrenokortikotropik hormon. Apa itu adrenokortikotropik hormon? ACTH adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur pembentukan hormon pada korteks adrenal. Nanti kita bahas apa itu korteks adrenal, oke? Okay? Nah, orang yang kelebihan hormon ACTH ini dia akan mengalami sindrom Cushing Yang mana sindrom Cushing ini adalah dampak dari kelebihan hormon kortison dengan gejala kelelahan, otot melemah, moon face merah-merah pada tangan, edema, dan menstruasi tidak teratur Sedangkan orang-orang yang mengalami defisiensi hormon ACTH ini Dia akan mengalami penyakit Addison Apa itu penyakit Addison? Penyakit Addison itu adalah penyakit akibat kerusakan korteks adrenal Yang mempengaruhi produksi hormon kortison Dengan gejala kelelahan, nafsu makan berkurang, serta tekanan darah yang rendah Buat kalian yang nanya, -nanya dari tadi, hormon kortison ini apa sih? Tenang aja nanti kita bahas, oke? Okay? Next Hormon keempat yang dihasilkan oleh hipofisis lobus anterior adalah prolaktin atau biasa disebut laktogenik hormon. Yang mana prolaktin ini berfungsi untuk menghasilkan air susu ibu di akhir masa kehamilan. Jadi, asi-asi yang dihasilkan sama ibu-ibu itu merupakan hasil dari hormon prolaktin. Itulah kenapa ibu-ibu yang mengalami kelebihan hormon prolaktin, maka akan terjadi berlebihnya produksi asi. Sedangkan ibu-ibu yang mengalami defisiensi atau kekurangan hormon prolaktin, maka akan terjadi kurangnya produksi asi. Next, hormon terakhir yang dihasilkan oleh hipofisis lobus anterior atau bagian depan adalah GTH, Gonadotropic Hormone. Apa itu gonadotropik hormon? Gonadotropik hormon adalah hormon yang berfungsi untuk mengatur pembentukan gamet dan homoseks pada manusia. Karena kita ngomongin gender atau seks, maka gonadotropik hormon ini dibagi jadi dua pada perempuan dan laki-laki. Yang pertama pada perempuan. Pada perempuan, gonadotropik hormon ini dibagi jadi dua. Ada namanya FSH, ada namanya LH. Yang pertama FSH. FSH atau merupakan singkatan dari Follicle Stimulating Hormone Dari namanya aja udah, Follicle Stimulating Hormone Atau bahasa gampangnya, hormon yang menstimulasi follicle Yang mana, hormon FSH ini berfungsi untuk mengatur perkembangan follicle ovarium dan juga hormon estrogen Sedangkan yang kedua, hormon LH atau Luteinizing Hormone Adalah hormon yang berfungsi untuk menstimulasi ovulasi bersama hormon estrogen dan juga pembentukan progesteron Buat kalian yang masih bingung apa itu estrogen, apa itu progesteron Don't be worry, nanti kita di akhir akan bahas mereka, oke? Okay? Nah, pada laki-laki juga dalam dua bentuk Ada namanya FSH, ada namanya ICSH Yang pertama FSA sama Follicle Stimulating Hormone Yang mana hormon ini berfungsi untuk mengatur spermatogenesis pada tubulus seminiferus dan sel sertoli Sedangkan hormon ICSH atau merupakan singkatan dari Interstitial Cell Stimulating Hormone Adalah hormon yang berfungsi untuk menstimulasi sel Leydig testis untuk menghasilkan hormon testosteron Nah sekarang kita bahas yuk apa aja sih yang bakalan terjadi kalau kita mengalami kelebihan atau kekurangan hormon-hormon ini Yang pertama FSH Saat kita mengalami kekurangan hormon FSH Baik pada laki-laki maupun perempuan maka akan terjadi mandul okay? Sedangkan kelebihannya FSH pada wanita Kelebihan FSH pada wanita Menyebabkan kanker atau tumor ovarium Sedangkan pada laki-laki Kelebihan FSH menyebabkan kanker atau tumor testis Oke okay. Yang kedua LH pada wanita Saat wanita mengalami kekurangan LH Atau luteinizing hormon Maka akan terjadi menstruasi yang berlebihan Dan mudah luruhnya dinding rahim Sedangkan saat seseorang kelebihan hormon LH ini maka akan terjadi terlambatnya menstruasi serta kuatnya dinding rahim. Nah, yang terakhir ICSA interstitial cell stimulating hormon pada laki-laki. Saat terjadi defisiensi atau kekurangan, maka akan terjadi tidak munculnya ciri klemen sekunder seperti jakun dan sebagainya. Sedangkan saat kelebihan, maka akan muncul ciri klemen sekunder secara berlebihan. Gitu, Oke, okay. sekarang kita masuk ke hipofisis lobus intermediat atau bagian tengah. Hipofisis lobus intermediat atau bagian tengah ini menghasilkan satu jenis hormon yaitu MSH, melanosit stimulating hormon. Seperti namanya juga melanosit stimulating hormon, hormon yang menstimulasikan melanosit. Yap, betul banget Jadi MSH ini berfungsi untuk meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit Jadi bisa dibilang Hormon MSH ini menyebabkan warna kulit pada tubuh kita Itulah kenapa orang yang mengalami kelebihan hormon MSH ini Maka akan terjadi melanisme Sedangkan orang yang mengalami defisiensi Maka akan terjadi albino Gitu, oke okay? Yang ketiga hipofisis lobus posterior atau bagian belakang. Nah, lobus posteriornya hipofisis ini menghasilkan dua jenis hormon. Yang pertama ada hormon oksitosin, yang kedua ada hormon ADH atau anti hormon atau biasa disebut sebagai vasopresin. Yang pertama, oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berfungsi untuk membantu kontraksi dinding rahim saat kelahiran. Jadi saat wanita akan melahirkan maka akan terjadi peningkatan produksi hormon oksitosin. Sebagaimana tadi aku bilang bahwa hormon ini berfungsi untuk membantu kontraksi dinding rahim. Oke, okay? itulah kenapa orang yang mengalami kelebihan dari oksitosin ini dia akan mengurangi ekstensibilitas dan elastisitas otot. Sedangkan orang yang mengalami defisiensi maka dia akan Uh, terjadi kesulitan dalam melahirkan dan akan menghasilkan asi Kok bisa sih saat terjadi kekurangan hormon ini susah melahirkan? Ya bisa dong Fungsinya aja berfungsi untuk kontraksi dinding rahim Jadi ketika kekurangan yang membantu untuk kontraksi dinding rahimnya berkurang Jadi berkurang juga dong atau dalam artian kesulitan Seperti itu Nah yang kedua hormon vasopresin atau hormon ADH Singkatan dari anti diuretik hormon ini paling sering banget keluar pas TBK. Jadi fungsi dari hormon ADH ini adalah mengatur permeabilitas tubulus dan reasopsi air. Bahasa singkatnya, kalau aku jelasin ADH itu adalah hormon yang berfungsi untuk membantu penyerapan air. Ketika tubuh kita memproduksi ADH yang berlebih, maka akan terjadi sedikit urin. Kenapa sedikit urin? Karena air-airnya udah diserap semua sama ADH. sedangkan saat kita kekurangan hormon ADH maka akan terjadi diabetes insipidus atau buang urin yang berlebih-lebihan. Kenapa? Ya karena tadi hormon ADH kan berfungsi untuk menyerap air. Semakin banyak hormon ADH maka semakin banyak air yang diserap maka kita akan semakin jarang nencing. Um, maaf, ponton frontal pipis. Sedangkan saat kekurangan hormon ADH itu artinya tubuh kita Air-air di tubuh kita kurang diserap gitu loh Dalam artian sedikit banget yang diserap Maka akan terjadi diabetes insipidus Diabetes insipidus ya guys Bukan diabetes mellitus ya. Kalau diabetes mellitus itu hubungannya sama hormon insulin Kalau diabetes insipidus ini hubungannya sama hormon vasopressin Mungkin masih ada dari beberapa kalian yang masih suka ketuker insipidus mellitus Jadi kalau insipidus itu Uh, suatu keadaan dimana tubuh kita Rasanya mau pipis terus Sedangkan melitus itu beda lagi Itu hubungannya sama gula darah Oke okay. Nah selesailah kita pada pembahasan Kelenjar hipofisis Kita ingat-ingat lagi yuk Kelenjar hipofisis itu ada berapa dan apa aja hormon yang dihasilkan Pertama Hipofisis lobus anterior Dia menghasilkan GH atau growth hormone Atau somatotropic hormone Yang kedua dia menghasilkan TSH atau thyroid stimulating hormone, yang ketiga adrenocorticotropic hormone, yang keempat prolactin atau lactogenic hormone, yang kelima GTH atau gonadotropic hormone. Yang mana gonadotropic hormone ini dibagi lagi jadi dua pada perempuan dan laki-laki. Pada perempuan ada namanya FSH, ada nama LH. Pada laki-laki ada nama FSH, ada namanya ICSH. Oke, sedangkan yang lobus intermediate cuma satu yaitu MSH. Melanosit simulating hormon. Nah yang ketiga lobus uh, posterior lobus belakang ada dua hormon ada namanya oksitosin dan ada namanya vasopresin atau ADH antidiuretik hormon.